0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я, его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что такое вообще кинорежиссер сегодня, что это за профессия, где на нее учат, куда можно пойти работать. Но прежде всего, конечно, нужно сказать, что нужно определиться, наверное, с тем, что такое вообще кинорежиссер. Хотя вроде как все знают, что режиссер — это человек, снимающий фильмы. Но, тем не менее, я думаю, что нужно более глубоко э, разобраться с этим вопросом. Ладно, основная тема заявлена, поэтому э, давайте, как всегда, традиционно музыкальная пауза и э, входим в основную тему. Профессия кинорежиссера сегодня. Ну, в общем-то, почему я вдруг об этом заговорил? Я на... На наших каналах на некоторых, там на и в Телеграме провел опросы, что людей интересует больше, ну, наших подписчиков и читателей. Кинопроизводство, киноиндустрия, кинодраматургия или там кинорежиссура. Так вот, с небольшим отрывом, правда, на YouTube и с достаточно таким приличным отрывом процентов 10-15 э, в Телеграм победила кинорежиссура. Еще несколько лет назад, лет 5 или 7, когда я проводил подобного же рода опросы э, кинорежиссура мало кого интересовала. Все были увлечены кинодраматургией и хотели писать сценарии. И вот прошло пять лет, и то ли Аскомина сбилась, то ли уже все, кто хотел научиться писать сценарии, научились писать сценарии, и теперь всех начинает интересовать режиссура. Я, конечно, буду говорить, исходя только из своего опыта, да? я, я сам, в общем-то, там кинорежиссер. Первый раз я начал снимать, снял в 95-м году, до съемка фильма «Черные береты», потом снимал какие-то фильмы, какие-то сериалы, да, потом работал продюсером, потом снова уже вернулся там кинорежиссером-постановщиком. В основном я работал в те времена, когда кино было, ну, условно говоря, независимым, на самом деле малобюджетным. То есть приходилось искать какие-то возможности, изыскивать. И, конечно, самое главное, что сформировалось у меня, это авторское мышление. Во-первых, потому что те режиссеры, которые, на которых ты смотрел и на которых учился, они все были так или иначе авторы. Все режиссеры известные советского времени, а безвестных мы и не знаем. Но, тем не менее, дело в том, что весь советский кинематограф, он все равно ориентировался на то, что кинематограф — это культура и искусство, и поэтому там главный творец. И государство, как, как бы там оно ни пыталось контролировать это, не вводило цензуру, но тем не менее, все равно, даже чиновники понимали, что вот есть некий человек там, в кепке и свитере, там, кинорежиссер, у него какое-то странное такое парадоксальное мышление, он может разговаривать с актерами, у которых еще более парадоксальное мышление, они там со сценаристом как-то друг друга понимают, а мы можем только вот прочесть киноповесть и понять тематически это то, что отвечает политики партии и, или это не то поэтому особо в сам творческий процесс никто не вмешивался, более того даже таким большим мастерам как Тарковский позволялось там взять и переснять полностью картину, то есть вот ему не понравилось изображение снято одним оператором и ему давали новый бюджет и он переснимал заново картину нет, то есть вот так, вот такое это было отношение. В Голливуде отношение было другим, там всегда был коммерческий кинематограф, и главная фигура была продюсер, он определял, что и как снимать, как прокатывать. Ну, это, собственно, все знают. Это такое общее представление, которое за 126 там, лет существования кинематографа, так или иначе... Сила у большинства людей. Это некий такой человек, который сидит там, я говорю, что там в кепке или в бейсболке загадочный и командует мотор, начали, в общем, чем-то там руководит. Mm. Я здесь, кстати, очень такое забавное воспоминание, небольшое отступление касающееся темы. Когда я актером еще в советском кино попал на площадку, а актеры же они не принимают участие в девелопменте проекта, ну или там в вот этом периоде, скажем, там, разработки постановочного проекта, режиссерского сценария. Актер, он знает, как говорить, свою роль, его утверждают, там шьют костюмы, раньше проходили видео, фото пробы сейчас ты, как называют, кастинг, неважно, ты попадаешь уже на площадку на съемку. И вот меня больше всего удивляло, что режиссер не руководит съемкой. Вот он где-то ходит, что-то он там сидит и ждет, а съемкой руководят какие-то другие люди. То есть вот а, второй режиссер, некий человек, ну... Но о котором только ты знаешь, что он закрывает тебе смены. Вот. И он там пытается кому-то что-то говорить, оператор, то, все кто угодно, но оказалось же, вот если посмотреть какой-нибудь фильм-фильм-фильм, мультфильм или другие, думаешь, режиссер вот сидит, я был там, снимался у Станислава Говорухина. Вот он сидит такой в белых джинсах, понимаете, на холщевом этом стуле, а тут вот все готовятся. Там, по пьесе, значит, «Отпуск по ранению» фильм, «Брызги шампанского» назывался у него, и мы снимали там сцену, когда отправляют составы на фронт. То есть там готовят паровозы, где-то это там вот на Рижской станции узловой, вот вернее, ну, станция метро Рижская, и там это все происходило. Составы нас одевают, то есть на Мосфильме целые цеха работают, нас там стригут, всех одевают, сержантов, солдат. У меня какой-то эпизод там был, грузят на эти составы, то есть это все организуется, он сидит вообще ничего. И потом там про проходит несколько часов к нему, подбегает человек, я так понимаю, что второй режиссер что-то ему там говорит, он говорит, ну да, встает, подтягивается, к нему подходит актер, которого в кадре будут снимать, мы тут все окружение этого актера, он что-то ему на ухо нет, говорит, актер подбегает, садится, вот мы все сидим в теплушке, он опять садится в кресло совершенно спокойно, и там второй режиссер команды, и все это куда-то поехало, все это пошло, значит, задымило, пошли составы, пошли там вот полки, ну там такой огромный кадр был, вот, Потом все-таки там кто-то кому-то кричит «Стоп», значит, но ну, не кричит или по И Все это начинает возвращаться обратно, составы надо развернуть, на исходные точки поставить. А он также сидит на месте. И вот ты думаешь, а он вот это же Станислав Говорухин. Тебе хочется, чтобы он такой с рупором всем командовал, всем руководил, все вот такое делал. А он, в общем-то, просто сидит и ждет, просто ждет и ждет и ждет. И потом снова актер к нему подбежал, он что-то ему сказал, и, значит, снова это все вот там пошло и поехало, понимаете. Собственно, вот всю смену мы там снимали один кадр, который там потом в фильме занимал 20 секунд, что ли. Всего-навсего. И там, а всю смену, это там тогда 8 часов была смена, а не 12, как сейчас. Все, все, все работали, все, кроме, в общем-то, режиссера-постановщика. А он просто вот ждал, когда ему кадр снимут, и он скажет, ну, то это, что он хотел, или не то. Вот по таким впечатлениям и создается, наверное, ну, такое впечатление о режиссере. Там в фильме «Беспредел», помню, Игорь Акадьевич Гостев, в общем-то, уже такой он в возрасте достаточно был, там где-то ему лет 58-56 было, 56 тогда, когда мы снимали в этой тюрьме. И он то же самое, там Григорий Беленький, оператор, он там смотрит в камеру, а вот Гостев так вот стоит, ну, поговорит он с актерами, которые в кадр, и все. И тоже вот кто-то другой руководит всем, не меня это всегда уземляло, потому что мне казалось, ну, если я стану режиссером, я буду сам все говорить, я же знаю, что мне надо, я буду говорить, руководить, понимаете? Но это вот, эм, вот эти примеры, это такое самое лучшее, наверное, э, демонстрация того, что кинорежиссер-постановщик, он отвечает за постановку фильма, он не руководит съемкой, он э, там не распоряжается бюджетом. У него нет, кажется, никаких этих самых. Он отвечает только за одно. За фильм. Вот и все. Если фильм получается, то это успех всех. Если фильм не получается, то это провал режиссера, постановщика. Вот это единственная ответственность, которая давала вот такое право человеку и власть на съемочной площадке, которая сейчас остается практически абсолютной, невзирая на то, что наш кинематограф уже 20 лет как продюсерский. И режиссеры, ну, в разных, скажем, этих самых, находятся совершенно в другой уже системе координат, о которой мы сегодня поговорим. Вот я не стал говорить из Википедии, Рейджо, понимаете, режиссер, директор, управляет, управляет там процессом создания. Я просто вот чисто эмоционально, как свидетель, говорю, что будучи актером, мне казалось, ну, вот же он главный стоит. Да, и он должен, если он гаркнет, то вот тут все послушают. А он почему-то молчит, ходит, переживает, думает. Подойдет, скажет пару слов на ухо актеру или оператору. И опять ходит или сядет где-то в углу. И такой, как, как будто не, все работают, а он стоит. Но через много лет, когда я стал режиссером, я понял, в чем его работа. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте сделаем а, небольшую паузу и продолжим. Я вдруг, ну, как-то я традиционно готовился к подкасту, там, составился какой-то план структурный, думаю, это, 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 вот какие навыки, да, где учиться, где работать режиссеру, и вдруг, может быть, такое предновогоднее настроение немножко. Да, в следующий год все-таки это вот год как сорок лет будет, как я уже вышел на съемочную площадку в 1982 году еще студентом театрального института в фильме. Такая жесткая игра хоккей у режиссера Андрея Разумовского, но... Может быть, но я вдруг решил сейчас, подумал, что стоит говорить, наверное, о режиссере, исходя вот именно из какого-то своего вот этого эмоционального опыта. И э, вторую, как говорится, вторая часть подкаста я намечал о том, что а какие навыки нужны режиссеру, вот чтобы быть режиссером какие навыки. Но здесь я опять же уже сказал, что буду говорить от себя, и поэтому я все время повторяю и привожу один пример. Вот один пример. Вот что такое режиссер-постановщик для там, актеров моего поколения или меня? Ну, во-первых, скажем так, что нас вырастило то поколение, которое создало в нашей стране вот эту самую оттепель. То есть это, это современник, это таганка. То есть это то поколение, которое сейчас уже ну, покидает нашу грешную землю. И каждый год кто-то из них уходит. Но они, вот, они приняли какую-то эстафету вот после войны. Они были молодыми, 20-летние, 56-й год, да, вот все эти отипели. И они откликнулись на то, что происходило в Европе. А в Европе происходило какое-то... вот Именно там появилось и авторское кино, и вот какой-то другой театр. И понимаете, вот там все было ориентировано только на искусство. Больше ни на что. — то есть учась в театральном институте нам все время повторяли, что вы будущие работники культуры и искусства. Даже в райкоме партии это знали и говорили, вот у нас есть вуз, который относится вот сюда. Это, конечно, культура и искусство имеют отношение к идеологии, но никто, как говорится, э, ничего такого не ждал. Там Разговоры про деньги вообще не шли. Они считались какими-то просто неуважительными к профессии и... Никогда никто из актеров считалось просто дурным тоном спрашивать, а какая у меня будет зарплата. У тебя есть ставка, ты ее получишь. Все спрашивали, какая роль, кто режиссер, да, там какой ее объем, а, а что, что ставят. Но не буду сейчас ударяться в воспоминания. Я о режиссере, и об объеме, и о личностях, которые были режиссеры-постановщики. Я могу говорить только, опять же, с теми, с кем я сталкивался вот на съемочной площадке, пусть даже Станислав Говорухин. Так вот, Станислав Говорухин, я все время привожу его опыт, его человеческий объем, да, режиссера, который там снимал фильм «Вертикаль», или, допустим, телевизионный фильм, телевизионный художественный фильм, который сейчас, наверное, так называют сериалы, но место встречи изменить нельзя, или же, который в 90-е снял «Россия, которую мы потеряли», или «Так жить нельзя», публицистическое документальное кино, в кинотеатрах стояли очереди длиной, я не знаю, какой длиной, вот, чтобы посмотреть фильм «Так жить нельзя», он шел в кинотеатрах. Это был документальный фильм, полуторачасовой. Очереди были там по 200-300 метров. Люди стояли, чтобы попасть на сеанс. Потом он долгое время работал в Госдуме, был политиком, естественно. Он был там руководителем одной из студий на Мосфильме, да, художественных объединений, «Вертикаль». А потом вот как бы завершение, объем, кругозор человека и его именно личностная мощь, начальник штаба выборов президента Российской Федерации. То есть вы понимаете, да? Начальник штаба, то есть человек, который управляет как бы вот такой системой, не административным каким-то аппаратом, а где надо вокруг личности собрать других личностей очень мощных, потому что понятно, что такой пик, наверное, вот политического влияния, и борьбы, и остроты происходят в этот период. И всегда там начальник штаба эта фигура, как сам наш президент его называл, дядька. Вот, говорит, у нас есть дядька. С ним вопросы решайте. Можно разное там говорить и там придумывать что-то про опять того же Говорухина, но это вот просто режиссер-постановщик советского времени. «Масштаб личности, знаний, культуры, кругозора». Не будем говорить, там и далеко ходить. Никита Сергеевич Михалков, Андрей Сергеевич Кончаловский. Недавно в этом году ушедший Сергей Александрович там, Соловьев. Это, конечно, личности очень масштабные. Но, понимаете, они все до конца своих дней оставались, не говорили, там кинорежиссер, все. Даже сейчас Карен Георгиевич Шахназаров, то есть кинорежиссер, вот, например, Карен совершенно спокойно лет 20 уже работает директором киностудии «Мосфильм». Это вот объем знаний и тот самый кругозор, которым надо обладать. Но к чему надо стремиться? Понятно, что все они когда-то начинали. Они учились, они делали учебные работы, они снимали дебюты. Нормальному режиссеру того времени, ну, 7-8 фильмов – это вся карьера. 7-8, потому что, ну, раз в три года больше не поднять. Я не буду поминать там, понимаете, Сергея Федоровича Бондарчука или там Михаила Лича Рома. То есть, конечно, это сакральная фигура. То есть, это фигура мастера, это фигура художника, это какая-то такая настолько масштабная фигура, да, которая может говорить... Не только с президентами, но и там с учеными. То есть это то же самое, ну как, не знаю, там, великие писатели. Это когда мы говорим о великих. Но, тем не менее, великими же ну, не становятся просто так. Нет у нас вузов, где учат на великих. Мы говорим просто об объеме и масштабе. А почему? А потому что фильм, вот как контейнер для смыслов. Если режиссер, он является каким-то автором смыслов, если он действительно может донести этот нарратив, который потрясет миллионы или эмоционально подключит миллионы, то тогда, как говорится, хотя их и не знали, понимаете, но знали Эльдара Рязанова, потому что он вел кинопанораму. Остальных режиссеров по фамилиям зрителей не помнили особо. Актеров знали, любили, а режиссеров, ну, так, единицы, может быть. Вы думаете, что Тарковский ходил по улицам и все у него брали эти самые автографы. Да нет. И фильмы-то его показывали только по клубам, они получали третью категорию. Его в Европе знали, в мире знали, а у нас ну как бы считалось, что он снимает такое скучное, унылое и идеологически невыдержанное какое-то кино. И поэтому, чтобы посмотреть «Зеркало Тарковского», нужно было там в том же самом Ярославле один сеанс, один сеанс вообще там не в неделю, один сеанс вечерний в клубе какого-нибудь шинного завода, куда набивалась там вся такая просвещенная интеллигенция Ярославля, и мест не было, стояли, чтобы посмотреть фильм «Зеркало». Вот я его первый раз смотрел. 83-й год, по-моему. Один показ всего там в 19 часов. И шел он просто как лекция. Перед ним выступил какой-то искусствовед, что-то там минут 40 он рассказывал, что тут идеологически не и выдержано, Потом все-таки включили фильм и все, затаив дыхание, смотрели. Я от волнения даже уснул в какой-то момент, но в те времена любили говорить, что если ты уснул на спектакле или на фильме, то это настоящее искусство. Может быть. И я, собственно, фильм через много-много лет только понял и, как говорится, так вот принял. Уже больше, когда учился, наверное, в киношколе и стал зрелым человеком. Там, в 23 года я не способен был его воспринять. Хотя наверняка были такие люди, современные 23-летние люди, они смотрят такое сложное кино и его понимают. Это и говорит о том, что мир изменился. Так вот, тоже я мог бы говорить в этой части, там, знания надо там обладать этим, тем, всем. Ну, в принципе, вот, надо ли режиссеру уметь писать сценарий? Да нет. А знать кинодраматургию? Да обязательно. Разница между работой сценариста и режиссером, что сценарист пишет проект фильму. Это незаконченное произведение, как у писателя книга. Конечно, это... Очень, но всегда мощными называли драматургов. Вот кинодраматург была профессия, а теперь я разговариваю иногда с ребятами, которые еще учились кинодраматургии и закончили в гики, хорошо пишет, не, не, мы теперь сценаристы, мы конечно создаем вселенные для сериалов, но мы уже сценаристы, потому что кинодраматургия это такая вещь важная, они все говорят, ее пытаются преподавать. Но уже, как говорится, таких требований ее выстраивают. Единственный человек, которому ее действительно нужно знать, это режиссер, потому что иначе он не сможет общаться с актерами и перевести им, как говорится, добиться от них, потому что есть разные способы работы кинорежиссерской. То есть можно просто говорить, поверни голову туда, поверни голову сюда, но при этом режиссер должен еще лучше понимать кинодраматургию, понимая, что вот такой данный поворот головы, в данном контексте того, что он снимает, и того места, в какой фильме будет занимать этот кадр, в динамике фильма самой, он даст вот такое вот. Режиссер переводит кинодраматургию в свет, свет, звук, да, посредством. Вы понимаете, постановка фильма. Режиссер сам ничего не делает. Совсем. Он просто управляет. У него есть люди хорошо и правильно обучены. Операторы, художники, актеры, они действительно все как будто вот музыканты в оркестре. А, а, а режиссер этим всем управляет, чтобы эта симфония или музыкальное произведение зазвучало. Как тут, вот какими тут надо обладать? Надо ли уметь тут с людьми ладить? Ну, не знаю, наверное, да. Управлять людьми надо уметь. А ладить – это уже другое. Это другой софт-скилл. Ладить это вон... Чиновники должны уметь ладить, а они как раз не умеют ладить. Понимаете, режиссер же не продает ничего. Да, можно сказать, режиссер должен уметь пичить. Не надо ему ничего пичить. Режиссер должен уметь отстаивать. Отстаивать свое видение. Понимаете? И всегда должен быть готов к поражению. Он всегда должен понимать, что он несет... Режиссер это полководец. Но только он, ну, или военно начальник, понимаете, который не сражение может, а бой, вот, но ну, или сражение должен выиграть. Потому что фильм, создание фильма — это сражение такое вот. Может быть, сродни Бородину, а может быть, сродни просто какой-то взятие какой-то высоты. И это все происходит, ну, как говорится, не потому, что все против тебя, или кто-то там тебя не любит, или кто-то там мешает. Да нет. Если тебе отдают, как говорится, всю ответственность и все полномочия, то я еще раз могу только повторить то, что сказал в первой части. Если фильм получился, это заслуга всех. Если фильм провалился, то виноват режиссер. Это вот справедливо это или нет? Режиссеры считают, что справедливо. Именно поэтому они спорят, отстаивают свое, потому что, как говорится, погибать так с музыкой. Да? Если ты делаешь что-то свое, то во что ты веришь, то даже если потом будет какой-то провал, или что ты будешь хотя бы понимать, за что тебя распяли, или почему тебе больше никогда не дадут возможности снимать. Поэтому, заканчивая вот эту часть, в которой я, как говорил, какими знаниями и навыками должен обладать режиссер всеми. Вот всеми, которыми обладает soft skill, hard skill, вот все, что он должен разбираться во всем. Знать все тонкости процесса кинопроизводства. Имеется в виду именно кинопроизводство, не киноиндустрии, кинопроизводство. Не бюджетирование там как таковое в деталях, а именно понимание, как работают средства на, на проекте да и куда их направить. Режиссер должен думать не о райдере своем или зарплате в первую очередь, что сейчас стало какой-то нормой, а о том, чтобы как можно больше средств поступило в само произведение, в фильм чтобы он соответствовал замыслу. Не просто это было value и нравилось продюсеру. Дорогое изображение value. Понимаете, режиссер ведь не дизайнер, э, которому сделали заказ. Он там говорит, ну вот такие материалы. А заказчик говорит, нет, пусть в пять раз дороже будет. Ну хорошо, в пять раз дороже. Режиссер он архитектор. В его доме жить должно быть удобно. Понимаете? Он не за дизайн отвечает, а за основы. Поэтому Конечно, драматургия в первую очередь. Конечно, постановка фильма. То есть это не только теория света, а как он работает. Или оптики. Понимаете? Режиссеру не надо знать оптику так, как знает ее оператор. Он должен понимать, как она работает вместе с мозгом и через глаз. То есть когда это... Как человек вообще воспринимает изображение, как через изображение передаются эмоции, как работают цвета, как работает свет, цвет... Он может идти к этому через эмоцию, через логику, через все, что угодно, но в любом случае его путь долг, потому что, чтобы сформировать целое, нужно сначала все это сложить по частям. Поэтому кинорежиссерами так долго становится. Средний путь — это, я говорю, что 12-15 лет до дебюта. Раньше до 45 лет ты молодой начинающий режиссер. Сейчас все стало гораздо быстрее, потому что изменилось время, изменилась индустрия. Понимаете, все может быть изменилось, информация стала сложнее. Кроме одного, мозг наш не успевает. Если предфронтальная кора формируется только к 35 годам, а она отвечает за разум, то как вы в 25 станете вот таким полностью законченным, завершившейся личностью, если еще формирование до конца не произошло там нейробиологическое? Казаться-то вам может все что угодно. Поэтому, в принципе, даже те режиссеры, которые снимают, это уже там от 35 и выше. Но никто не отменяет какой-то абсолютный успех и в 25, и в 26 лет, когда, да, на фестивалях сколько угодно, очень молодых, подающих надежды, выдающихся. Но что из них потом получится, как говорится, никто не знает. Как правило, их отлавливают, забирают в индустрию, и потом они превращаются просто... Ну, в таких, как говорится, может быть, крепких ремесленников, а, а, а может быть, просто выгорают. Потому что не хватает вот этой веры, этого духа, не мотивации. Понимаете? Вдохновение и мотивация — разные вещи. Поэтому режиссер, да, начинать, конечно, кинодраматургия, постановка фильма, то есть то, что называется кинорежиссура, о которой мало говорят в киношколах. В киношколах дают фильмейкинг. Это то, как создается фильм, что можно пощупать руками. Вот там камера, так вот ставятся, вот раскадровки, вот это, свет отсюда, свет оттуда, режиссер, команда, мотор. То есть ну, фильммейкинг ты узнаешь так и так, в любом случае. А вот муви-мейкинг, то есть как делать кино само, чтобы это было кино, этому режиссеры учатся сами, этому никто не учит. И это складывается как раз из совершенно иных вещей. Точно так же, как кинопроизводство – это взаимоотношения, это управление не просто коллективом, а процессами технологическими в ситуации абсолютного временного давления, абсолютно как бы такого непредсказуемого фактора погодного, человеческого, какого угодно. Потому что что такое киносъемочная группа в съемочном процессе? Это 100-200 человек с огромным количеством техники, которые каждый день Каждый день, 12-14 часов, совершенно в разных местах, они пытаются создать то, чего нет, и никто не видел. Ну, то есть, что можно прочесть в виде сценария или увидеть раскадровок, но этого нет. И это все эмоционально потом нужно, как бы, и не только эмоционально, сложить во что-то единое и сделать еще так, чтобы зритель это посмотрел. Ну, ладно, а то я могу об этом говорить бесконечно, и поэтому сейчас уже и так перешкалил вторую часть. Поэтому давайте сделаем паузу, и продолжим. Но тем не менее, все равно на режиссеров где-то учат, и учиться надо. Поэтому вот у меня по плану, значит, и третий вот этот вот раздел, или модуль, это где учиться на кинорежиссера. Но тут опять же личный опыт. Вот я вам скажу, что я на кинорежиссера нигде не учился. Может быть, поэтому и мы стал. Потому что я учился на актера, и я учился в киношколе, я заканчивал вот, ну, как бы продюсерский факультет, потому что я поступил уже зрелым, и у меня уже было где-то 10 лет съемок как у режиссера. Пускай там не, на телевидении и, и кино, как говорится, отдельно я снимал и доснимал, и какой-то актерский опыт. Я просто понимал, ну, а зачем мне начинать заново, с того, что я знаю, когда мне нужно совершенно точно выучить, ну, как понять, как будет работать новое кинопроизводство. То есть старого кинопроизводства, в котором я начинал, уже не было, в 2000-х кино стало новым. И я пошел учиться как раз вот кинопроизводству и киноиндустрии, но поскольку я учился на высших курсах сценаристов и режиссеров, всех учат вместе. Режиссеры со сценаристами и с продюсерами там... там Пять человек драматургов училось, вот нас пять человек, на занятии все трое, ну, режиссеров несколько мастерских, то есть профессия всегда была популярна, документалисты, игровики, все по одной программе, одни и те же фильмы смотрели, все проходили кинорежиссуру, кинодраматургию, но в мастерских каждый занимался тем, что ему, как говорится, близко. И я после киношколы оказался во вторых режиссерах, э, то есть, которые тоже вроде как режиссер, но это кинорежиссер, не постановщик, он отвечает за производство, а потом по продюсерской цепочке пока вот там в 2010 году я не ушел из киноиндустрии и не снял там сразу «Госпиталь», потом, э, господи, ДДЗ, «Дневник доктора Зайцева» и сериал был такой, первый сезон я снимал, и потом вот мы создали свою компанию и сняли с «Ископаемый», где я уже был и сценаристом, и режиссером. То есть такое независимое кино, потому что это было время независимого кино, очень короткое, где-то с девятого года там по двенадцатый у нас. Ну, а потом оно со всякими там экономическими кризисами и другими, оно не развелось и ушло. Оно как бы во, во всем мире оно ушло в тень. Хотя я очень любил, как говорится, независимое кино. Да и сейчас его продолжаю любить. Но оно немножко трансформировалось. Поэтому где учиться? Если на кинорежиссера, то, знаете, по-прежнему, я могу сказать только одно. Учиться надо у мастера. Вот все равно, какой вуз или там какие курсы, вы смотреть должны на мастера. Если кинорежиссуре хотите научиться, то выбирайте человека, у которого вы будете учиться, который умеет. Если вам нужно образование, то, ну да, выберите тогда что-то близкое. Сейчас вузов, которые там как бы учат киноиндустрии. проблема в том только, что они дороги чудовищно. Там от 400-700 тысяч, а сейчас даже в некоторых местах до миллиона за год доходит Понимаете, потому что это престижно стало, и туда прут, в общем-то, дети тех, у кого там есть хороший, может быть, доход. Но, тем не менее, э раньше просто, ну как, только через ГИК можно было, или только через ВКСР. Если нет образования, требования было, диплома, то ты не получишь ни постановку, тебя на работу не возьмут. Вот я, например, был дипломированный с высшим образованием актер и хотел работать в кино. Там Мне 25 лет. Я приехал, пришел на студию документальных фильмов в Москве, я Говорю, я готов начать с самой нижней цепочки. Там просто ассистентом ассистента. У меня есть высшее образование. Так, так, так. В кадрах посмотрели, сказали, оно а, ну, у вас не профильное. Вы актер драматического театра и кино. Я говорю, ну вот кино. Они говорят, нет. У вас должно быть образование режиссерское. И точка. Все. У кого-то были связи и знакомства, и кто-то мог прийти и устроиться даже с параллельным каким-то образованием, но потом все равно обязательно заканчивал какие-то курсы, потому что не только табель о рангах, но диплом имел значение. То есть, если у тебя нет записи, что ты кинорежиссер, ты никогда ему не станешь. Ну, хотя, конечно, были такие вот индивидуальные случаи, когда как Сергей Федорович Бондарчук, он актер, да, и он сыграл роль, и Сталину это понравилось, и ему дали вообще там сразу народного артиста. Понимаете? И точно так же он, работая в кинематографе, по, там, получал постановку, его подкрепляли сильнейшими вторыми режиссерами производственной частью какой-то, но все равно он сначала что-то должен был снять и показать. Даже если и более того, там Бондарчук все-таки в, в гиг закончил, как-то там бы ни было, понимаете. То есть вот такие рядом там, внутри переходы, они бывали. А чеку со стороны было очень сложно. Сейчас все стало, но это только кажется, что просто, вот понимаете... Кроме того, что у тебя мозги должны быть определенные, скроенные, как говорится, душа и кругозор, и вся эта ну как сложность, которая существует. Но учиться надо, во-первых, там, где есть вход в индустрию, и там, где есть мастер. То есть если вы идете на некие какие-то там курсы, которые вам обещают что-то, а преподавателей вы не знаете, и не видите их фильмографию, и не понимаете... Вам преподают там по методикам, по книжкам, вас там пушат и все правильно, и потом дают хорошие корочки, где пишут, что вы кинорежиссер. Во-первых, вот вовгики, допустим, и на ВКСР вы не получите корочки, просто не получите диплом, если вы не защититесь. То есть, если у вас не будет фильма, вам не выдадут диплом. Я не знаю, как сейчас, но когда я учился, было именно так. То есть ты мог 10-15 лет ходить и работать уже, но потом только ты защищался, приносил фильм, в котором было написано, что ты там режиссер или продюсер, и тогда тебе могли выписать диплом. Ну, таково было условие обучения. Сейчас люди идут, заканчивают курсы, то есть про онлайн-курсы я вообще не говорю, но там учат, да, и фильммейкингу могут научить, и сценарии писать, но, понимаете, это же совсем не то кино, которое кино, но закончив ты не станешь Ридди Скоттом, закончив какой-нибудь там курс в интернете. Это абсолютно точно. Ну, потому что там очень долгий путь, он вообще там первичный художник, и киношколай, и он сколько отработал в спецэффектах. То есть это комплексный опыт, режиссер-постановщик, чтобы получить вот эту вот приставочку постановщик. Это как руководитель очень такого крупнобюджетного проекта, потому что, ну, фильмы стоят миллионы, миллионы же, абы кому поручать нельзя, конечный результат каким будет. Поэтому, если вот вам кажется, что вы хотите быть кинорежиссером, ну, поздравляю вас, здорово, у вас лет 15 впереди, пахоты и обучение, и если у вас нет высшего образования, значит, идите в ВУЗ, их сейчас много вузов, где кинорежиссерская профессия. Проступайте, проходите творческие конкурсы, снимайте все учебные работы, участвуйте в том, в том, этом. Но в этих вузах, я говорю, что выбирайте мастеров, которые практики, которые что-то сняли, у которых есть какой-то бэкграунд. Это все-таки, если вы хотите заниматься искусством и творчеством, то можно научиться этому только у мастера. То есть у человека, который это умеет. Если человек, он говорит, что я все знаю, но при этом он это не умеет, ему нечего показать. Мастера бывают тоже разные. Тогда вы ничему не научитесь, потому что просто так пройти теоретические знания, получить их, знать, как там э, флешка в камеру вставляется и, и как там объективы менять. Но это не сделает вас режиссером никогда. Ну, то есть, может быть, там режиссером роликов на YouTube, да, режиссером мультимедиа. Вот здесь мастер не нужен, здесь нужно как раз... Уметь владеть очень много навыков, потому что мультимедиа стремительно развивается, оно всегда идет по какому-то шаблону. Да, есть даже мультимедийное искусство, но это совершенно другая история. Потому что самое главное, что режиссер должен уметь, он должен уметь выстроить нарратив визуальный. А для этого сам нарратив надо иметь. Нужно иметь объем, как говорится, души и понимания такой, и, и взгляд какой-то на жизнь, чтобы ты эмоционально мог разбудить, тысячи, десятки тысяч, миллионы людей эмоционально зацепить. Я опять же говорю, в своем понимании кинорежиссуры и масштаба. В своем. А, а, а не в том, что там, ну, ты потом будешь снимать сериалы там, до какого-то n ного канала, 300 серий, там тоже нужен режиссер, но он не кинорежиссер, он, он да, он постановщик, но там режиссер-постановщик, он ставит там сериал, он управляет там четыре камеры, актеры, поток также управляет группой, ему также нужны знания. Но это больше такой работник технологический. Он, в общем-то, конечно, тоже у него там авторские права и все остальное, но это другая работа, другая. Это как на заводе, на конвейере работать. Сравните себе там изобретателя, к примеру, да, и, и человека, который работает на конвейере. Это совершенно разные вещи. Работа в конструкторском бюро там, и в цеху. Вот э, здесь просто это такая вот разница. То есть диджей — это тоже, наверное, можно сказать, музыкант. Он там крутит музыку, но он же ее не пишет. да? Он не оркестром управляет, э, чтобы оркестр здесь и сейчас вживую сыграл симфонию. А он берет какие-то готовые записи, их там перемешивает и крутит. Это уже какие-то новые профессии совершенно. Они тоже называются так же, но тем не менее это совершенно иное. Но это иное никуда не девается, поэтому все равно нужно учиться, но учиться всегда и везде. Для режиссера главное именно кругозор то есть интеллект. Не знания как таковые теоретические, а понимание. А понимание приходит ну, с опытом, со смыслением. я вот недавно, как раз в мастерской, там, объясняя эту разницу, я сказал, что, понимаете, ну вуз вам нужен только для того, чтобы вы научились работать с сознаниями. Весь смысл вуза в том, что вы берете книгу, прочитали какую-то, а потом берете и пишете, что вы думаете по этому поводу. Там реферат называется или там синопсис, что вы поняли из нее. И вот эта бесконечная работа, когда ты читаешь, понимаешь и пишешь своими словами, вот это и есть образование. Все. И плюсом еще, там, если, если говорить о, о режиссуре, что просто кино смотреть, да нет, живопись изучать, музыку, понимаете, потому что музыка по структуре похожа, а литературу разве знать не надо? Вот вам, как говорится, а это разве теория? Это не теория, теория литературы и сама литература – это две вещи – прочесть книги и понимать, что в них написано, и знать, кто когда что написал, где какой писатель, английский какой, американский какой, российский. Это совершенно разные вещи. То есть литературоведение, так же также там как филология или писательство, это разные вещи. Совершенно разные. Только в одной, в кино же тоже, вот на факультете в Авгике, там киновеческий, он или как там читается, как там называется, да, сценарий-киновеческий, там учат одновременно киноведов, одновременно редакторов, одновременно драматургов, то бишь сценаристов. А кинокритиков, допустим, там не учат, но некоторые становятся кинокритиками. Кинокритиками становятся журналисты с хорошей насмотренностью. Вот это тоже, как говорится, умные люди с хорошим образованием, гуманитарий. Но это совершенно другая работа, абсолютно другая. В отличие от киноведа, который считается фактически ученым, который изучает кино как род человеческой деятельности, это подразделение искусствоведов, но любое слово «вет» — это означает, что это, собственно, гуманитарный ученый, который изучает это, и они по-другому смотрят кино. Киновет, если нормальный, там он вам пишет или преподает. Это совсем не то, что кинокритику, другое обращает внимание. Он смотрит это в контексте, во времени, в контексте культур. Точно так же, как у редактора, эта, эта работа, она, что? она не просто техническая. Он, конечно, должен все понимать, и драматурги должен знать, Хлеще может быть драматурга, но тем не менее, понимаете, это тот, который сочиняется, это творческий работник, а редактор нет, потому что он уже работает с тем, что создано, он может это улучшать, точно так же, как киновед, но какой же он творческий, если он изучает то, что уже есть, то есть творческий только сценарист, потому что он создает из ничего что-то, он пытается историю а режиссер еще эту историю чужую он должен вообще превратить там в какое-то изображение, которое через оптику идет, через звук, через технику, просто через железо. И то есть тем он рисует? Светом, понимаете? У него есть еще не светом, а оператором. А оператор рисует светом. Это вам даже не художник, который там сам... Ему, может, и помогают ученики краски растирать. Но есть только это не гигантское полотно, где он рисует там основное, там набрасывает сюжет, контуры, а дальше там... Часть учеников вот здесь вот это вот там закрашивает, вторые планы рисует, а он только основную фабулу или сюжет там в огромной картине какой-нибудь. Но это примерно похоже. Примерно похоже. Поэтому где учиться? Учиться у мастера. И учиться всему, что кино впитало в себя все. То есть учиться, да, театральному ремеслу не надо театральному учиться. Но что такое, как говорится, драматургия, театральное искусство, оно... На 70% кино из театрального искусства. Поэтому люди, закончившие, как бы, там, театральный вуз, им потом достаточно там полтора года там, обучения переучиться. Но они все, актеры, все работают с режиссерами, они знают, что такое режиссура, они прекрасно понимают, что такое там логический разбор пьесы, драматургии. Потому что театр это, это драма, это драматургия. Она там родилась. Это там просто вот альма матер, Понимаете? Просто актеры работают собой, они сами по себе инструменты. Но режиссура тоже появилась в театре. Актеры когда-то стали просто просить из своего же коллектива актера посмотреть со стороны, когда они разводили там пьесы. Кто-то смотрел со стороны. Вот так возникла профессия режиссера. А кинорежиссеры, это уже, естественно, это театральные режиссеры, которые пришли, потому что их позвали и сказали, мы тут вот научились изображение на пленку, а нам надо сценку поставить. Ну, кто это сделает? Ну, Конечно, тот человек, который это в театре ставил. Поэтому это ближе, с одной стороны, всего. И это совершенно разное. Потому что в театре ты делаешь в это эмоциональное зрелище в замкнутом пространстве. Зритель сам выбирает, на что смотреть. Он всегда видит все пространство сцены и все действие целиком. А в кино ты ему показываешь крупные планы. Ты показываешь ему, на что смотреть. Откуда ты знаешь, на что он сейчас хочет посмотреть? А ты должен это знать. То есть это раскрывает историю. Ты показываешь ему, что происходит. Что вот сейчас надо показать глаза. А если ты их не покажешь, а покажешь общий план, зритель будет говорить, я не, не верю, я не вижу, я, я, я не понимаю, что она думает или чувствует. Глаза мне покажи, глаза. Это и есть драматургия. Но как бы драматургия там через темп, ритм, через изображение, через крупности, через все, что угодно. Поэтому заканчивая вот эту часть, я могу сказать учиться Учиться надо у мастеров, а если самому, то это будет долго, вот как я, очень долго. Я долго очень учился в кинорежиссуре, можно было научиться там, за 5-7 лет, я учился 20 лет на, на разном там опыте. Но я поэтому и говорю, в общем-то, кинематографист, потому что я кроме этого еще и продюсер, актер. По всем этим профессиям, в общем-то, работал достаточное количество времени, поэтому... Здесь это как бы смежные вещи, наверное. Конечно, расширять кругозор, интересоваться всем, культура, философия, и, и политика, и экономика. Просто напомню, что да, то, чего я вот опять же говорил сегодня, о том же самом Говорухине. В итоге, через 20 или 30 лет масштаб личности кинорежиссера-постановщика таков, что он может возглавить какую-то общественно значимую, сильную, это, то есть, ну, он превращается в личность. Ну, не все до такого объема достигают или что-то, но, тем не менее, чтобы создать фильм, который увлечет миллионы, допустим, там, не знаю, тот же самый Алексей Балабанов, он, наверное, и не пошел бы. Он другой был человек по себе и не стал бы, там, каким-то начальником штаба президента. Но я вас уверяю, что если бы а, так оказалось, что его назначили, он бы справился с этой работой. По его фильмам видно, какой масштаб этой личности и э, умение, как говорится, брать на себя ответственность. Сам человек может быть и, интроверт, и интровертный, и необщительный, и такой-сякой казаться грубоватым. Но с умением держать напряжение, с умением взять на себя ответственность, с умением повести за собой сотни тысяч или миллионы людей, ну, как зрителей, да, сделать так, чтобы... Ответить на эти чаяния, предложить им те нарративы, на которые они откликаются. Поэтому ориентируйтесь туда. И, соответственно, если учитесь, учитесь, ищите таких людей. Вот. А они есть. Они есть, они были, есть и будут. И, в общем-то, как говорится, э, ничто никуда не исчезает, только больше чего-то становится. Ну ладно, давайте уже там последнюю паузу и будем закругляться. Ну, и такая финальная часть, которую я себе наметил, это, ну, а где же работать-то кинорежиссер? Ну, первое, что давайте снимем вот этот весь этот э, такой флер и момент, что режиссеры много где работают. И в Ютьюбе, то есть, ну, не забывайте, это же платформа, телевидение — это тоже платформа, кинотеатр это тоже платформа. То есть, и где работать кинорежиссеру? Для меня я как бы могу отсечь, конечно, там рекламу можно снимать, да, все это какой-то контент. Везде нужны режиссеры. Их очень много, они нужны. То есть путь кинорежиссера, он, он неведом, у каждого он свой складывается. Понимаете? Кто-то идет вот, вот так вот там э, через рекламу, потому что реклама — это там можно научиться хорошо там какому-то визуальному. На самом деле режиссер визуальному мышлению учится в музее, в изобразительном. Или в киномузее, где смотрят картины. Вот. Ему нужен большой экран с одной стороны, а с другой стороны нужно ходить в зал и смотреть классическую живопись. Совершенно не обязательно для этого снимать рекламу, там, где все мельтешит. Но, в принципе, технически, то есть фильмейкинг очень хорошо постигается в рекламе. Вот. А сама суть изображения, эмоциональная, да, и, и такая интеллектуальная, она постигается в музеях изобразительных. Туда надо ходить, чтобы понимать, как работать. Потому что до этого были художники, которые создали... Вот это от наскальной живописи до тех картин, которые мы там сейчас знаем. вот. Но про работу. Работать можно где угодно. Э, ну деньги-то все равно нужны, пока ты учишься, и пока ты работаешь. Но если выбирать путь и говорить применение, да ничуть не хуже, как говорится, там, ну, снимать сериалы для телевидения. Я знаю там, где вот режиссеры, которые такие с киношным бэкграундом, там есть и с другим, только в кино нет людей, не с киношным бэкграундом, то есть вот э, режиссер там телевизионный закончивший и вдруг снимающий там передачи, снявший какой-то сериал, э, он, как говорится, может снимать, но он вряд ли снимет полный метр, его не позовут, скажут, компетенции другие, а там режиссер, снимающий кино, ему сложно, он может перестроиться на сериал, но он обратно не вернется в кино, но эти происходят вещи, то есть уходят, люди снимают, говорят, деньги нужны, но я хочу полный метр. Режиссеры все бьются за это. Снова полный метр, снова полный метр, снова кино. Для меня, безусловно, то, о чем я начинал и говорил, это в первую очередь те режиссеры, которые начинают с короткометражек, с фестивалей, которые сразу формируются как авторство. То есть то, что последние 20 лет последовательно уничтожается везде. Потому что... И вовги, и в, в КСР такие последние оплот, там все время говорят: да что это такое, что это снова искусство? Сейчас главный продюсер, бизнес, главное, это главное. И последовательно, абсолютно уничтожают вот эти даже остатки там мастерских, где действительно могли появляться: художники будут появляться все равно, независимо ни от чего. Они будут приходить, они будут нигде не учиться, они будут сами брать в руки камеры и снимать. То есть, если у человека есть это стремление, он все равно это будет делать. Он не будет там говорить, мне нужен коуч для мотивации, чтобы меня замотивировать, у меня тут замысел, это путаница все. Понимаете, вот если я не могу этим не заниматься, то я даже из гроба буду этим заниматься, и мне все равно, дадут мне деньги, не дадут мне деньги, понравится это кому-то, не понравится, я буду это делать, потому что я по-другому не могу. Как вот писатель, если он не может не писать, то он пишет. А те, кому, кому скучно или кто хочет попробовать, те будут там развлекаться, пробовать, учиться, говорить, вот я диплом получил, и что? Ну, ты заплатил деньги, ну тебя научили, делай. Пока твой фильм не увидит, пока не увидят где-то на фестивале, пока не увидят там какая-то зрительская аудитория. Причем так, вот зрительская аудитория в YouTube у меня есть знакомые там 5 миллионов просмотров фильмов, да, которые сделали, это вообще ни, никак не конвертируется в индустрию, потому что ну и что? И в индустрии ты будешь начинать как новичок, если говорить об индустрии. А индустрия там, ты снимешь, есть знакомые там 10-15 сериалов уже неплохих. И что? Это никак не конвертируется в художника. Он говорит, я бы хотел там полный метр. А какой полный метр? Вот, ну, А что ты снимал, какой полный метр? Где ты снимал полный метр? Особенно там какой-то фестивальный. Это вообще не пересекается никак. То есть это все рядом. Кто что? В первую очередь надо... Понимать, где бы вы хотели, что у вас основное и главное. Если вы хотите снимать там не вынимая и красиво, вот сейчас столько снимают, такое количество и средств, и возможностей, там, стриминговые сервисы, как раз этот год очень там показателен, потому что э, открылись там еще какие-то стриминговые сервисы, да, и Netflix пришел. То есть, ну, это же все контент, вот я об этом все время говорю в нашем подкасте, это все контент как говорится, хороший киноконтент, value, все, но где там кинорежиссер? Да, у него значительно, все понимают ответственность кинорежиссера. Но если даже кинорежиссер не справился, говорят, ну, на постпродакшене возьмем хорошего режиссера монтажа, хорошего графика, закроем, нарежем, нарубим, сделаем, потому что контент. Никто не делает нарративы, делают сюжеты. А сюжет можно рассказать и быстренько, и смонтировать, понимаете? Как там на YouTube люди говорят, я вас слушаю на 1.75 и все понимаю. Вы слова понимаете, а смысл в паузах, а вы их проматываете. То есть вы просто слова слушаете, вам же думать некогда на 1.75. Если даже у меня длинные видео, слушайте по 10 минут, я для этого зарубки-то и делаю. Слушайте несколько дней, а лучше конспектируйте, а потом над тем, что законспектировали, думайте. И тогда, может быть... Начнется этот процесс, и что-нибудь дойдет. А так-то на убыстренной перемотке. И монтаж быстрый, понимаете, там кадрики длиной 2 секунды, да еще на убыстренной перемотке. А что вы там смотрите тогда? Тогда просто головой мотайте из стороны в сторону. Тогда уж лучше из окна поезда смотреть на мелькающие за окном березы, чем, как говорится, смотреть на то, что э, многие зрители считают кино. Нет. Я все-таки считаю, что самое главное, если говорить о кинорежиссере-постановщике, это человек, который может рассказать историю, которая тронет зрителей. Именно тронет. Не просто сюжет, который увлечет, а история, над которой хочется думать, которую хочется пересмотреть, которая находит отклик души, которая чему-то учит, которая развивает душу. Понимаете? Делает из нас людей human. То есть, когда ты учишься человечности, когда ты учишься гуманизму, когда это просто моделирует и задевает тебя настолько, не просто 3D-погружение, аттракцион, хотя кино и аттракцион тоже, а именно, когда после этого фильма тебе хочется стать лучше, когда ты говоришь, я я что-то понял для себя, и я как-то изменился, на меня это повлияло. Но влияют же нас так картины, или там иконы, иконы тоже картины, но с другим, как говорится, смыслом, книги. Мы же знаем, как мы меняемся. Мы же не говорим, ой, на меня очень повлиял Инстаграм. Да, он может повлиять. Он может повлиять, потому что после него ты уже не сможешь даже страницу книжки прочесть. У тебя глаза будут бегать, понимаешь, кругами, и ты будешь его пытаться свайпать, а, а не перелистывать. Но это тоже влияние. Как вот влияет алкоголь или наркотик, да, кристаллизует мозг. Кино надо смотреть, ему надо сопереживать, как книга. Ее нельзя быстро, нельзя на 1.75 на перемотке, нельзя. Вы увидите только какую-то мельтешню, вы не поймете, потому что, опять же, сумейте научиться ставить мир на паузу и понимаете, что в этой паузе целый мир. Если вы этому научитесь, ну, все будет прекрасно. Поэтому, если вы хотите стать кинорежиссером, то вам одна дорога. Только одна дорога, тому, что называется искусство, культура, тому, что нарратив. А дальше, ну, работать придется везде, чтобы зарабатывать на жизнь, понимаете? И мне не хочется сейчас тут добавлять, что вот вы можете там, там, на телевидении. Нет, там вы будете как на заводе, понимаете? Ну, если вы работаете на заводе и, и в две смены, еще и на конвейере, то какой тут из вас этот самый, откуда у вас силы останутся, понимаете? Художник должен, как говорится, мир наблюдать, созерцать, изучать, бродить по нему и потом рассказывать о нем. Поэтому это ничего не поменялось. А тот, кто уже, как говорится, где-то в хорошем месте и все у него хорошо, тот почему-то странным образом теряет вот это дарование, которое есть у нас у всех с рождения, но мы почему-то потом меняем его на благо. Ладно, вот на этой самой ноте я и закончу сегодня наш этот последний в этом году подкаст. Поздравляю всех, естественно, с наступающим новым 22-м годом. Сезон подкаста не закончен, будем продолжать. Для меня также важна тема филогенеза кинематографа и его изменений. Но вот как я уже сказал, видите, я провел такой опрос. А кинорежиссура победила, мне было это приятно, и я решил закончить этот год таким... Небольшим эссе с пичем <смех> или нарративом о кинорежиссере. Все, с наступающим всех и всего вам наилучшего.